0: 老了以后，就如果不幸要坐轮椅了，希望有人能推我去打麻将。
1: 在那天我们就煮了四十瓶
0: 热红酒，搞了一个大锅。天哪！你那天给我发的时候，我真的想说什么？四十瓶红酒
1: ？这世界风大雨大的，好在我们可以窝在沙发上，和爱的人类、小狗或者猫咪一起发呆。
0: 大家好，我是央子，我是小西，我们是大厨小雅，大厨小雅是有生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。哇，这一期都不用我提醒小西了，就是要念开场、啊、我可太自觉了，我现在已经，我有点理解阿图，就是念到后面他就不用再看稿了，就刻进了 DNA 里面。是的。然后今天这一期呢，我们就想给大家讲一讲我们最近的一些小秋游吧。因为确实平时的生活里有很多不太快乐的瞬间。然后，嗯，其实每次出去个一两天，这种小小放松的时刻吧，就是我觉得生活让会让我一整周的生活都更加的有盼头一些。因为可能你想到这周末要离开上海。嗯这个喧嚣的城市，我就会觉得天呐，我的生活有了一丝丝的希望。<笑>哇，我还挺喜欢上海的，不过可能
1: 你每天确实加班太多了，就是有一个喘息的机会。但是你最近去的这个地方，一直是我最爱的城市之一耶。现在想来是小时候了，初高中去的时候就有跟我爸爸去，他喜欢古玩这些嘛。嗯，你先告诉大家什么城市吧。
0: 哦，是苏州。我先插一句关于上海的评论哦。嗯嗯，你说。<笑>其实就因为我们今天本来约了时间要录播客嘛，哎，就像以常以往一样，又是晚了一个多小时呢。就是因为在周五的晚上，我打不到车回家。上啊，大城市确实很难。我记得我原来不在北京住过一段时间
1: 嘛。哎、哦，说起来那都四年前了耶，就是四年前的世界杯。我记得那会儿我很喜欢去看球嘛，就在鬼街那个边上、嗯。上有一串可以看球的那种酒吧 ，sports bar， 嗯，然后我就跟朋友们去，结果看完球那个时候都凌晨了，完全打不到车，又没有地铁，就回不了家，特别可怕。然后后面我们好像是叫的里程专车，特别贵，本来就是那个最贵的那一种，还在那个期间好像是涨价还是什么的
0: ，然后才勉强打
1: 到车能够回家、嗯。
0: 对啊，嗯、说到这个打车，我真的怨气稍稍有一点大。就其实前段时间吧，就我刚刚来上海的时候嘛，因为可能刚刚就有一批人还没有回来，所以那段时间其实打车是很 OK 的，我就没有太经历过这种完全打不到车的情况。但是后来吧，随着大家都哎渐渐的回到了上海以后，这个情况就愈加严重，所以我就下载了第二个打车 app。然后现在呢是两个都打不上了，就很令人绝望。嗯、就是怎么能每天早上都打不到车？然后我朋友就跟我说，他就说啊，因为你出行的时候是高峰期，啊、所以打不到车是很正常的。但是。我除了上班的时候需要打车，我坐在办公室，我也确实不需要打车。那意思就是说，我每次学校打车的时候，他都打不上喽。所以就前两天吧，上海下了，连着下了几天很大的雨。我就被逼，因为在下雨的时候，确实完全打不到车，就得走路，然后加坐地铁去上班，就真的感觉好心酸哦、啊。我我之前在
1: 北京，我之前也提到过这个故事嘛。我有一个阿姨嘛，嗯、她是那种北京土著。我就觉得在北京最奢侈的，不是你有北京牌照，而是你可以自由自在带公交车还不用挤，那就说明你不用在上下班高峰期通勤。啊，对因为那那时候他就说啊，我觉得北京可好了，特别完美啊，公交特别便宜，然后坐公交车出去晃荡大半天，非常舒服。确实嘛，因为他已经退休了，又是本地人，就是没有这个烦恼。嗯嗯，就是不上班，一切都会变得很快乐。<笑>不说在国内的大城市，我就是在伦敦，其实公共交通的拥挤程度肯定是不如亚洲的大城市嘛。可是那个时候。嗯我有时候在那个早高峰嘛，通勤的时候，我就觉得好拥挤。但那会儿还是学生，有的时候上课的时间并不是通勤时间嘛，地铁明显就空很多。我当时就觉得哇，比如说你当在学校之类的当教授啊，或者是这种不用定时坐班儿的工作，是一件多么幸福的事情。嗯、真的
0: ，嗯，那不如小西说回到你的旅快乐旅行吧。是的，我们是回到快乐的部分。就是我上个周末呢，就去了一趟苏州，因为我其实之前从来没有去过苏州，就苏州和杭州我都没有去过。嗯，对。我其实每次回国都会去一下杭州哎，哎、嗯，我不知道这是不是成都人的问题哦，就因为我有别的朋友跟我说嘛，他们可能小时候，比如说第一。一二次出远门，爸爸妈妈就会带着去，嗯，先去北京嘛，然后就会去江浙沪。但是好像我们那边都不太流行来江浙沪这边玩，我们都会去什么云南啊什么的，就是离四川更近的地方。嗯,嗯，所以我好像真的一直就没有机会来苏州和杭州。然后之前我就想说，苏州应该是离上海就至少。得要一整个周末去的那种嘛。前两天我另外一个朋友去了，他就说其实一天都可以来回， <A S 2> 而且非常的方便，半个小时。对我之前不知道，对，就是半个小时。嗯,嗯就很近很近，但是呢。就是事情还是不是这么的如愿而行啊？因为我们这次去苏州嘛，最主要就是想要去阳澄湖吃大闸蟹。其实我其实来上海之前啊，我也没有怎么吃过真正的大闸蟹。因为我们之前在国内读书的时候嘛，物流也不是那么的发达，然后蟹这种东西你是一定要活着吃的嘛，所以其实我去国外之前啊，成都那边是不太能吃到大闸蟹的，嗯,嗯，所以就一直没有这个机会。在国外大闸蟹也是违法的嘛，所以就这次回上海以后，我就下定决心说，今年我要好好的吃一次大闸蟹。嗯，其实之前也在上海吃了很多了，但是就很想要去到他那个湖。那边去吃，嗯，所以就在上个周末就计划了一趟去吃大闸蟹之旅。然后我们一切的计划呢都非常的完美，我们都想说，哎。呃，就十点过坐一个动车，然后很悠悠闲闲的，差不多呃十一点过十二点的样子到阳澄湖，就刚好吃一个午饭，呃下午再去逛一逛苏州的园林嘛，因为最近秋天也到了，叶子也开始变黄啊变红了、嗯，然后园林也还挺漂亮的，而且拙政园旁边就刚好就是贝聿铭先生的苏州博物馆嘛，然后那个我也没有去过，嗯、所以我就想说，哎一趟旅程就安排的非。非常的充实又快乐，一天不够吧？就是按计划来说的话，确实是够的。而且我有另外一个朋友，上周刚去了，他就是刚刚好够一天。就是如果你计划的很好的话，然后但是我们出发的第一步就出现了一些差池，嗯，就因为我之前是去过虹桥坐高铁嘛。然后虹桥车站是非常方便的，嗯、你下地铁以后很快就能走到那个站里面。然后打车其实也很方便，可以直接送到那个站那里。首先现在打车就很难，所以那天早早上吧，我想打车就没打着，然后就要等很久很久很久。然后我就想说，完蛋了，我现在打车去赶高铁，那肯定是赶不上。你是周末是吗？对，星期六的早上。嗯。但其实还挺早的，我就想说星期六的早上十点钟打车应该没有那么困难吧？十点还有很早，<笑>星期六嘛，大家都会睡到中午的呀，十点街上都没人，但是还是打不到车。哦、对，我以为上海人会很多，周六哦，那也没有，就是我出去都没有什么人，但是就是打不到车。嗯，嗯然后后来我就去坐地铁了嘛。嗯，然后我在坐，因为我跟小雨一起去的。嗯，然后坐在地铁上的时候呢，虽然小雨不在，但是到处都是小雨的声音。<笑>对。就那个时间就已经很紧了，然后我那个时候就有一点愧疚感，你知道吧？我我有一种感觉，就是我可能有百分之五十的几率赶不上这班车了，然后我就颤颤巍巍的给小雨发微信说：“完了完了，我可能有点晚。我”我我可以先说一下剧透吗？我自己猜的，<说>是不是小雨说、嗯、啊，我也赶不上了。<笑>对，小雨说我也刚上地铁
1: ，<笑>但还好吧。苏州到上海之间有很多车次了，嗯、你就再买下一趟
0: 的票啊？对，但是其实也时间也没有凑那么紧，反正我们就就计划好，我们如果是那个按照地铁到的时间，可能是离检票差五分钟。就是你得冲过去的话，就是能赶上的。嗯、然后我还在地铁站还没有出站的时候，小雨就给我发微信说完了，这个地铁站离站就是那个站很远，就是<远>前面有一个很大的广场。嗯<吗>，你你要走很远很远去排队啊什么的。那个美国签证的故事吗？而且因为现在在门口还要排队查核酸啊，啊然后。对，然后过安检，就是那个广场上排了好长好长的队，大家都在那里扫码，嗯、一整个就是完全赶不及了嘛。嗯、然后果不其然，我就在排队扫码的地方碰到了小雨，我们俩都被拦在了站外。安检那会对，而且我们俩人都是跑的那种，嗯，全身都非常的凌乱。那天不知道为什么，上海都已经秋天了，那天有三十度。然后我打开小红书，就全都是这是上海的最后一个高温天，我就惊呆了。嗯，我们俩就没赶上第一班车嘛。然后我们就当我当时还在劝小雨说：“哎，没事没事儿，马上过二十分钟就有下一班。”然后等我们进站的时候，下一班的车票不能买了，所以我们下一班车也没有赶上。然后再过一班车呢，就要等一个多小时了。所以我们俩就在那个站里面。哎，就跟上次的剧情一模一样，就玩了一个多小时。我们俩真是没有一趟车可以赶得上的姐妹。但是就是因为这个出门不是就出师不利嘛，嗯、然后所以等我们去吃大闸蟹呢，就已经因为我们去的那个蟹庄叫什么包氏大闸蟹庄，是基本上是阳澄湖那边最有名的蟹庄嘛。嗯、然后我就以为它只有一家店，没想到哎，它是一个连锁店。所以我下车以后，第一次打车就打到了不是阳澄湖的一个地方，<笑>很远 ，OK， 坐了一个多小时。哎，好像但是苏州整个城市都不大哎，我印象中。对，但是其实阳澄湖离苏州是有一段距离的，它有点像在上海和苏州之间，嗯。嗯嗯，所以我们第一班的火车本来是买的直达阳澄湖的嘛，就很近。嗯、但是第二班的火车我们就买到了昆山，昆山是有点，嗯，有有距离，嗯，是吧？就下车还，嗯，要打一阵车，然后我又把这个车又打错了啊！所以第二步错了以后，第三步等我们到阳澄湖以后，都已经到两点了吧？我们就是已经饿得不行，然后就好好吃完蟹以后。吃蟹其实也是蛮花时间的，嗯、因为要拆啊什么的，所以吃完了以后就到四点了，然后什么都没看，就吃了个蟹，对吧？对，感觉一天都结束了。但是确实啊、哦，阳澄湖的蟹真的不一样哎。嗯，我有发照片，你有看到吗？哦，那么你没有啊，你还专门发给我，了，然后也发了个 ins。哦，对，就是那个蟹黄是不是非常的多？嗯，看起来就很好吃。对，看到那个蟹黄的颜色，就是感觉啊，就是秋天。而且阳澄湖那个景区里面嘛，它是有一条小路，你是先进那个，有点像一个，其实就是两边都是农家农家乐了。然后你走到比较里面，就有靠水的那种吃蟹的地方嘛。嗯。嗯然后那个路的两边都会种上一些麦子，这个时候麦子还没有割，就金黄黄的，路的两边一片一片的，就特别的美，就真的有那种江南水乡，然后。就是鱼米之乡的那种感觉。哎、啊，我真的很想去吃一下。首先，我对苏
1: 州这个城市特别有感情。我当时还想，如果我年岁渐长，我好希望能够在苏州养老。嗯，苏州真的是一个很好的养老的地方。我印象很深刻，就是苏州人起得很早嘛。那个时候我就跟我爸爸去那种古玩店什么的转去玩嘛，他们就很爱泡茶，他们当时就会一早上起来把整个茶具拿出来，慢悠悠的在那里洗，就是先泡茶的时候你要洗茶具嘛。嗯然后就跟你聊故事，其实跟成都的那种比较悠闲的那种生活氛围很像。<对>而且你说到吃蟹嘛，你你有看过蟹八件吗？就是租户行的传统吧。因为我记得我有一次在上海吃蟹嘛，因为我这个人是一个很懒的人，就是在吃上面非常不愿意下功夫，我不但不愿意自己做。如果麻烦一点的吃法，我都会不想再吃那个东西了。就像吃虾一样，剥虾我就会很懒，我就不想吃了，更别说吃蟹这种。当时我记得就有一个老先生嘲笑我，因为他年纪七十多岁了嘛。嗯，他说，像你这种年纪的小姑娘，在古代可是要用蟹八件来吃蟹的。你现在连这点麻烦自己都不会弄，一点都不讲究。我记得他当时就笑话我。清朝的时候，其实蟹八件都是苏州女孩的嫁妆的，富贵人家嫁女儿很有他当
0: 地的那种人文气息的感觉。嗯、是的。我没有用完整的蟹八件吃过蟹嘛，但是我有用过那种比较简易版的，就是有一些小工具啊什么的。呃、嗯，嗯、确实，你能感受到那种快乐哎，就是你把一个，我之前会觉得这是一件很麻烦的事情，我也不是很想要吃，然后我就想把那个蟹的身子吃了，蟹黄吃了就算了嘛，那些小腿小小也不是很有肉。嗯、但是你包过一次。嗯我是先刷到了人家的视频，就是看到人家清晰的拆解了一个蟹，然后后来我试过一次了以后，真的每个小工具都非常的得心应手。就比如说它有一个那个呃小剪刀嘛，你先把蟹脚的两头剪了，然后用一个有点像筷子一样的小杆子把那个蟹肉一整条戳出来，你都会觉得好快乐啊。我之前也提到过嘛，就是我很喜欢梁实秋先生，他有
1: 几本书写吃嘛，我还记得他写那个《雅舍谈吃》里面也有说过吃蟹。他说那个时候，在他那个年代，已经没有古人那么耐心用蟹八剑去吃蟹了。但那个时候，嗯、那些食客还是会用那种什么小木锤啊，对,对,对，我还记得他说的是什么黄杨木做的，就是还是挺讲究的。虽然有一些退步，嗯。
0: 就是拆解整个蟹，我还觉得挺好玩的。对，而且我印象很深刻的是，嗯、它有一个呃小棒子，前面有一个很小的像小条根一样的那种小挖的东西嘛。我之前都很不理解，嗯、因为它是吃蟹黄的，我就想说，蟹黄不是用条根也可以挖着吃吗？嗯、这有什么好用这种小？掏的东西吃的，但是我用了一次以后就发现，嗯、哇，这个小工具真的是很了不得。因为蟹黄它有很多那种粘在壳上面的嘛，你用这个小的东西一掏，就会掏的非常的干净。然后我就看别人就拿着那个蟹壳，非常麻利的用这个东西掏了以后，然后一下就可以把所有的东西都掏出来的这种感觉啊，这好快乐呀！啊，好想吃
1: 蟹，就是在国外吃不到的东西。嗯而且小时候在家过节，确实我们家也喜欢吃蟹。嗯，吃蟹就是古人的一个太根无味的最直接的体现。因为蟹蒸了以后，直接蘸料就可以吃。最好的食材是不需要用
0: 其他的东西来辅佐的，嗯、它本身就已经非常好吃了。对，而且就还有一个小 tips， 我之前是不知道的，就是呃农历的九月份嘛，是吃母蟹的黄就会非常的好吃，然后它会有油的那种嘛。尤其是我觉得阳澄湖的大闸蟹和别的地方大闸蟹不一样的是，虽然我在上海吃的也是阳澄湖的蟹，但它可能因为运输还是什么原因，我吃到的时候它那个黄就没有那么滋润，但是你去当地吃，它那个黄就很润。就像那种咸鸭蛋冒油一样，就吃起来非常的香。嗯、然后农历的十月份，其实就差不多是现在这个时间嘛，就是吃公蟹比较好的时候，然后那个蟹膏就会非常的香。就是你去阳澄湖吃那个蟹膏嘛，它那个膏真的会粘嘴，就糯唧唧的，啊，就非常的快乐。嗯，而且配上酒就更好了。对，我还喝了一壶黄酒。你可以让他给你用热水温一温，然后里面放一些姜丝，因为蟹是凉性的嘛。确实，我第一次吃的比较多，以后、嗯、就会有一点肚子，有一点温温痛。可能尤其是女孩子吧，你吃这么多凉的东西，会有一点点不舒服的。所以就喝一点热的姜茶或者黄酒煮姜丝，就会非常的好。嗯
1: 嗯，而且说起苏杭，我还有一个除了蟹，那蟹也是非常高级的食材。我想说的另外一个相对就草根一点，是我特别怀念的，就是，但我之前回国有一次是我过去十年回国最久的一次，我很幸运的在三四月份回了一次国，那好幸福。那个时候我就在苏杭待了十几天吧，嗯、然后正好是下雨的季节。我记得在那种烟雨巷子里，我在那个小阁楼上，他们送来那种黄色的臭豆腐，就跟我们长沙吃的那种黑色的臭豆腐很不一样。嗯、然后配上黄酒，锁着那个辣酱吃，我觉得哎特别有滋味我现在想到都能一秒就是回到当时那个场景，就像那首诗：“寒夜客来茶荡酒，竹炉汤沸火初。”红，嗯，很很怀念，真的太久没有回家了
0: 。是的，嗯，然后哦，你说起这个，我还想到一个苏州我特别喜欢吃的东西，就是苏式绿豆汤。我不知道你有没有喝过？哦，我喝过。嗯，它做还挺特别的，它不是。你想象中的那种绿豆煮水的绿豆汤，它是里面加了薄荷水的，就非常的清凉，然后整个人喝了以后很清爽的感觉。嗯，因为我们那天去的时候是高温天嘛，然后再加上我们。中午吃了很多蟹，说实话吃多了以后是有一点腻的，就有一点暴饮暴食了，这阳称呼。然后晚上就有点吃不下东西嘛，然后就在那个凉风习习走在路上，然后就有一家苏式绿豆汤的店，就很小的店，嗯、然后就走进去喝一杯那个种薄荷水打底的绿豆汤，就觉得哇，突然一下就感觉肚子变得很清爽，而且它那个其实。不纯是绿豆，它里面会加，比如说鸡头米啊，然后会加糯米和黑米，嗯、呃，你都可以加。就它其实有一点像一碗凉粥，然后再加薄荷水，嗯、就是很奇妙。你第一口可能会觉得很奇怪，但是你喝多了以后就觉得哇，好清爽。其实我在上海也会经常点这种苏式绿豆汤，尤其是在夏天的时候，就会觉得哎，呀，提神醒脑。嗯，而且我每次你说到苏杭，我一
1: 下就那种感情，我觉得就是那种人文圣地、温柔富贵乡啊。嗯，充满了人文气息。我每次去苏杭，我走到任意一个街道，我都想说这个地方怎么可以这么有文化呢？就它每一个街巷的名字都有历史的典故，就那种读书人的气息，我真的好喜欢。嗯，我其实，在杭州待的更多吧。因为美术史的关系，杭州是一个还蛮重要的城市嘛，所以每次回国我可能会去一下杭州。我每次去了以后，我就觉得啊，我在这里
0: 吸天地之灵气，我觉得我整个人都可以变聪明。会受到文化的滋养，是的，嗯，反正在阳澄湖吃完蟹之后嘛，呃、嗯，我们本来计划的下一个行程就是我们定了一个三点半到四点半去逛拙政园的行程，然后但是我们不是吃完蟹都已经四点了嘛，嗯、然后当时我们就想说极限冲一冲，说不定因为打车过去差不多啊半个多一个小时这样，嗯，然后说不定是可以进去逛一逛拙政园的。嗯嗯然后后来呢，我就在这个车上就查了一下日落的时间，就发现那一天就四点四十吧，就已经要日落了。这不是德国的日落时间吗？对啊，我都跟你说，所以这个是很正常的日落时间，这不是冬令时，这就是正常的时间。可是我怎么觉得我在国内的小时候读书嘛，在国内上学的时候，我
1: 没有觉得冬天日光这么短。包括我们在美国的时候，我也没有这种强烈的感觉。我是来了德国以后，这种感觉特别的强烈。我就觉得冬天怎么可以天黑的这么早，甚至可以一整天都没有日光。就比
0: 如今天。我觉得吧，这可能跟人的心情也有关系。你不觉得小时候你心里面自带阳光，你就是一个小太阳，你走在哪里都觉得阳光灿烂。其实说到这个滤镜，哎，我还真没有什么童
1: 年滤镜。就是很多人会说你穿做时光机，你愿意回去吗？我还真不太愿意。嗯、我觉得我的童年好辛苦
0: <笑>啊！我可是我觉得我现在更辛苦哎。我觉得我高考就是高三都没有这么辛苦，嗯、我不知道为什么长大了以后变得更辛但就是小时候是那种很纯粹的快乐了，你不会有什么博大的烦恼。哇，我小时候烦恼可太多了。我们之前自卑那一期不是提
1: 到吗？<笑>我小时候，嗯，青春期长痘痘啊，然后那个时候又觉得自己太高
0: 了，又怕考试考不好啊。我觉得我现在比较开心，啊、真棒，好吧？我我可能觉得小时候比较开心，嗯、因为可能我小时候我爸妈对我也没什么要求吧，没有那种过大的学习的压力，其实还蛮纯粹的快乐。然后，那我们说回来，就是嗯。因为我们在车上嘛，苏州有一个很大的问题，它就是街巷的尺度都非常非常的小，<是>所以真的很堵车。嗯，我不知道你有没有感受到，就是我一开始进到苏州的城区的时候嘛，我还是那种，哇，这个城真的很有意思，因为它的老城区就是主城区嘛，都是有限高的，嗯、所以它的房子其实都很矮很矮。而且它的那个建筑风格嘛，都是经过统一规划以后的，都很带有那种江南的风情。所以你一看这个城市吧，它就不是那种非常野蛮的自己在那里修建的，它就是有精心思考过，然后把这些尺度都定的很好。温
1: 柔富贵乡，小家碧玉嘛，对，软语的那种地方
0: 。对，所以我一进去的时候，嗯、我会觉得哇，生活在这里好幸福啊！但是过了五分钟吧，自从下了那个高架路以后，这个交通哦，真的是一塌糊涂，因为它每一个街道都很小很小，所以其实根本错不开车，就是可能那个尺度吧，就人行会非常的舒服。但是确实吧，车是过不了的，而且可能因为它街道都非常的窄，所以它也没有一个专门的公交车道或者是非机动车道，就所有都混在一起。那些电瓶车啊什么的，他们都没地方开嘛，所以他们都在人行道上开。就你走路走在人行街道上吧，就后面总是有电瓶车在给你摁喇叭要撞你。然后，但是你如果打车在车道上呢？那个车又走不动，所有周围的司机都在给你摁喇叭，就是整个交通啊真的是非常着急。所以等我们开到拙政园吧，那个司机就是整个火冒山的三丈，然后把我们放到门口以后，我觉得苏州人真的是和成都人有一点像的，他们就非常的闲适。因为我们是提前买了票的嘛，所以我当时就想说，嗯、哎，就算只有半个小时时间，我们还是进去看一下嘛，票都买了。然后那个票也不便宜要七十块钱呢。然后我们走到门口的时候，明明还有半个多小时才闭园，那些所有的工作人员和保安大哥就已经开始在门口拉那个线了，不要大家进去了。我以为这是正常操作、啊。哦、嗯，因为我专门查了，他是五点钟最后的入园时间，然后我们到的时候是可能四点五十吧，嗯、就是卡点到，我们又在街上奔跑了，跑得很辛苦，赶过去，嗯、他那个时候就已经关了，然后他就说里面都没人了，他说你们别进去了，里面进去了也是黑漆漆的，很吓人，什么嗯没有人，啥也看不到了，然后就是说你们把这个票退了吧，是可以退。还可以退，那还挺好的。对，保安大哥就手把手教我们把票退了，不想赚我们这个钱。嗯，对，就还挺现实，那也挺遗憾的。拙政园很值得看、哎、嗯，就肯定会再找机会去的啦，就离上海这么近，反正你现在去挺容易的。虽然没有去到园林呢，然后我们也就在苏州的路上走了走，逛了逛。然后那天不是，嗯，天气就刚刚好嘛，就二十几度，晚上然后吹着风，就感觉，嗯，苏州真的是一个。还挺美好的地方，因为它真的城中心就都是那种小街小巷、古街古镇的感觉，然后也有水，嗯，也有晚上的夜灯这样打在水面上，就真的有一种有点像威尼斯的感觉。真的吗？我觉得苏州比威尼斯美。不是说那种感觉吧，就是、嗯、水城，对，就是水和光的倒影。我特别喜欢看那个。光倒在水上，然后它就会就是荡起涟漪，然后光就会在水里面动的那种感觉嘛，我就会觉得很温柔啊。嗯嗯、其实可能我在威尼斯住的时间比
1: 较久吧，就是在苏州嘛，嗯、它的那种水是让我觉得很温柔的。我是被环绕在山山水水之中，嗯，但是威尼斯其实有的时候，特别是夜晚嘛，天气变冷了的话，嗯、你坐船的话。我会突然生出一种恐惧，我会觉得这个城市
0: ，它在水上漂的那种风水很诡异的感觉。哦，确实，它那个水有点太多了。苏州的水就是街巷里的水
1: ，对，嗯，而且它连着海嘛，它是整个建在水上的一个城嘛，没有自己的根的一个城，实际上，嗯嗯。嗯说到旅行，其实我上期节目也说了，还有一些旅行没有说完嘛，可以稍微再说几个。其实我最近还有去一趟法国，因为德法交界有一个地方叫 Starsport。虽然是法国，但是整个感觉就是又德又法。但我觉得它最像的是瑞士。其实瑞士就是一个多语言国家嘛。就很混合的感觉 s t r a s b o u r g 它中文叫斯特拉斯堡，它其实你看这个城市的名字，它就很德啊，就一点都不法。s t r a s b o u r g 它 Stuttgart 就是 Strasse 是街道的意思 b o o k
0: 就是城堡的意思，都是德语嘛。嗯，对，感觉只有德国才会叫什么什么堡，什么什么堡。但是我当时去的时
1: 候吧，我也觉得这个地方它整个的风格如此的混杂，甚至更偏德国一些。可是当地又全都是法语，根本没有人会德语，我还觉得挺神奇的。它是一个交界处哎。然后我当时去玩的时候，我那几个朋友就抱怨，就说语言很不方便，因为他们好好多时候就有点听话不懂的，就你说英语，他们好像也不是非常的 get 到啊。对我们当时去吃饭也是这个方面，还是真的很法国人，就每个地方都要预约。因为我们是一个 r o a l trip 嘛，那种公路旅行，就比较即兴去法国的，就不会提前安排好所有的行程嘛。但我们当时到餐厅，他都会说、啊，我们都已经有预约了。我们一看那个餐厅和咖啡厅里面，可能三分之二都是空的吧。<笑>怎么这样、啊？样？就只有一个服务员招待所有人，然后里面大部分都是空的，放了预约的牌子也没几桌。然后他告诉你，我们现在不接客了
0: 。我不是很理解，房租不是应该很贵吗？对啊，就觉得他们真的太敬业了，打引号的敬业。<笑>然
1: 后除了这个 Starsburg 边上，它有一个叫 k o m a 的地方。就我其实对这个地方有非常高的期待，因为我在法兰有一个 family friend， 嗯，家人的朋友嘛，他在德国住了十几年，他的微信头像就是在 Koma 拍了一张照片，然后他一直跟我说啊，这是他去过的欧洲最美的小城，什么就说了很多，所以他是有什么特殊的风景吗？他说就是非常唯美。其实我觉得整个就他给我看的照片，很像那个荷兰的风车城，啊、就是阿拓十几岁去的那个地方。啊、阿拓也觉得那里很唯美啊。是的，但是我去的时候，我就整个大失望。我觉得我这个人也是运气很不凑巧，就我去的那一天，所有地方都关门了。为什么？因为他是一个德国的公共假日。我以为是只有德国放假，哪知道法国也放假。哦， oh, 所以这个地方还是属于法国的。它属于法国，但是他们可能就是德国、法国都放这个宗教节日吧。啊！ Uh. 我就想到我当年很多年前有一次去汉堡，然后是五一，我一直以为五一只有我们这种社会主义国家过嘛，哪知道它是一个 international holiday， 你知道吗
0: ？啊！ Uh, 我从来没有在美国过过五一节。反正就只能说德国还挺社会主义的这一点。<笑>不是德国，应该是见缝插针吧。只要是个节，我们就安排他放。对，我上次不是吐槽了吗我？当
1: 然这个也不要吐槽，就是说德国，你就是你所有的这些假日加在一起，你知道
0: 一年有多少天吗？有多少天啊？你猜？三十天？二十八天？哇，我还猜的蛮准的嘛！我真的是大着胆子瞎说。<笑>就是我有一个朋友，就我之前
1: 说的那个在柏林的小姐妹嘛，嗯，她不是 i n 天天发她出去玩嘛，我就说你怎么老是天天能出去玩啊？然后她说你怎么跟我爸爸妈,妈妈说一样的话？她说我我有一天跟我爸爸妈妈视频，我爸爸妈妈说你不要天天发你出去玩，好像你不上班一样。然后她说没有，我就正常休一年二十八天假，我拆开用。哎。他爸妈就说什么：“你有二十八天假，那不是说你一年只上十一个月的班吗
0: ？”<笑>对哦，这样想就会觉得好亏。我可是一天假都没有呢。
1: 对，就我有一次去汉堡嘛，正好是五一，我记得就所有地方都关门，只有麦当劳开门。我为什么对那次旅行印象特别深刻呢？是因为我以为五一就应该挺暖和了嘛，但是汉堡是。在北边，我记得那个五一，我整个人冻到，当时就感冒了。那还是我当年住在阿姆斯特丹的那半年去汉堡玩的，嗯，然后什么地儿都没玩，还感冒了一场。但这次我去科马就更奇葩了。一般来说，这种公共假日麦当劳还是开门的嘛？那个地方连麦当劳都不开的，麦当劳都关了，面包房 b a k e r y 这种哎都关了。因为德国不是周日都是所有地方都关门吗？但是 bakery 还给你开半天的时间，让你早上可以去买面包
0: 。天呐，生活在欧洲确实也有一点点的不便利。关键是我上回不是有跟你说过，我有一个欧洲朋友，他就是那种出去旅
1: 行啊，他都要坐火车，他觉得坐飞机不环保嘛。嗯，然后是一个 vegan， 他那天还说啊，这是我们欧洲的好处啊，不然那些超市的工作人员，他们周日还要上班，不能陪家人，你不觉得他们很可怜吗？所以他们的利益应该被保障，我觉得他说的对。可是他们是轮班制哎，但是轮班就说明还是要有人在周日那一天上班嘛，我觉得这样就是能让他每一个人都不会轮到周日上班，就有时间照顾家人，还挺好的。嗯，对
0: 我们来说也不是必须要在周日购物吗？哦，那我可能觉得有点不行诶、哎，就是比如说像超市这种真的很需要一个东西的话，我可能会觉得有点难受
1: 。是的，我们这次旅行其次因为超市的问题还挺不方便的，因为都是去那种小镇嘛。他们那种小镇超市关特别早。记得、嗯、有一次，我们就是开车经过旅馆的路上，看到一个超市，我们还说好近，等下就来采买晚上吃的东西。我们就是晚出门了三分钟，那个超市七点就关了
0: ，然后我们不得不驱车开了二十公里去另一个超市买天呐，对呀、啊，你想说。比如说有旅行的人，他星期天刚刚好来到这个新鲜的地方，然后城市里的一切都关了，那他要怎么度过这个夜晚、啊？是啊，我们那去另外那个上次说分
1: 肉排吃的那个小镇也是，我们到那个小镇的时候，就只有一个杜维纳店开门，就是那个卡巴土耳其人开那种肉串店， oh, 爸
0: 爸其他所有地方都关了。<笑>果然还是烤爸爸是最勤劳的店。是啊，那是因为没有中餐，不然中国人卷死其他
1: 中国人。<笑>不，我觉得可爸爸还是很有竞争力的。我觉得可爸爸还挺好吃的。嗯嗯，但是吃完就是你全身都是那个
0: 味儿，所以你要叫上你所有的小伙伴跟你一起吃，大家一起冲，<笑>就大家都沉浸在这个环境里面，就不会互相嫌弃。是的。说起来
1: ，上期说圣诞嘛，我们这圣诞集市已经开始布置了，就开始搭棚子什么的。这
0: 么早吗？对，我之前看到有一个小伙伴也在我们留言区，他应该是也是在伙伴。哦，对，他说他要去圣诞集市了。我想说，这么早吗？十一月底开，好像是二十几
1: 号，哦、但他们十一月十十几号就开始搭了。然后我还看到有那种啊海德堡专属杯子店， oh. 全部都是杯子啊，看
0: 到我好开心，都有这种杯子控、啊。此处我妈不能听到。<笑>对，因为我之前也在小红书上刷到说什么啊，上海的圣诞装饰已经开始了，上海最大的圣诞树已经可以开始预定了。然后，所以我上周就特别激动的去了，嗯，半岛酒店。没有,没有，他骗人。就是他只是开始预定了，他根本就没有，他他们发的都是去年的图片，你知道，你用逻辑很难想到他发的是去年的图片吧？我都以为现在他已经是这样了，然后我还走了十分钟走过去看，没有。
1: 妈呀，好吧，说起来我最近真的好容易饿，我肚子又开始叫了，每天吃好多。我也是。到冬天真的胃口变得超好，然后我今天呢又忍不住去吃了麦当劳，然后吃麦当劳的时候我就看到有个有几个小女孩，就是一看就是那种青少年嘛。嗯，就穿那种千禧辣妹风嘛、啊，就露肚子的衣服。虽然已经很冷了，就有一个小女孩，其实就很自信、很阳光啊，你觉得很可爱了、啊，肚子上还挺多是肉肉的那种，但他们也就不介意。她一脱了她的那个外套，你就看到她里面穿的是一件短袖，然后手上全是疤。就一看就是被火烧过，他两只胳膊全烂了，哦、就是那种烧伤之后愈合的。但他整个人就特别快乐，完全不在乎。然后跟他的那另外两个小小女生在聊天什么的，我一下就觉得啊，真好！就是这个社会的大环境没有让他感到
0: 任何的不自在，他还是这么阳光和快乐。啊、嗯哦，真的。嗯嗯，说到这个，我突然想起来，嗯，我不是晚上跟小雨一起吃饭嘛，然后我们就在，嗯，因为我们想要去看半岛酒店的圣诞树，所以我们就去了外滩，然后就在南京路上吃饭嘛。吃完饭就说，最近天气还挺好的，可以散一下步。然后我就突然看到，嗯，旁边有一个老爷爷。他就推着一个轮椅上面的老奶奶嘛，然后他们俩就在外滩那儿散步，然后老奶奶就在轮椅上面喝奶茶，喝得特别的开心。哦，好可爱呀、啊！对，我就突然觉得，哦，好棒啊！我就希望，就是我老的时候也有人能推着我出来买奶茶。哦，你说到这，个，我想到之前我在小红书上有一对那个
1: 老年夫妻嘛，然后那个老奶奶就站在那个黄叶漫天黄叶的地上，然后抓起一把叶子往天上抛，嗯、然后他的老伴儿就蹲下来在给他拍照
0: 。哦，就就很好，好可爱呀、啊。对，然后就感觉他们俩还挺开心的。我都跟小雨说：“哎，你快看，就是我希望我们俩以后也能这么互相扶持。”然后小雨就说。嗯，就是希望，要是老了以后，就如果不幸要坐轮椅了，希望有人能推我去打麻将。然后我突然就发现，打麻将是一个对坐轮椅很友好的活动，哎，因为打麻将是需要坐着嘛。我会好清奇。<笑>小雨就说，应该开一个专门的养老院，就是给在轮椅上需要打麻将的老年人嘛，他们就会在里面过得
1: 很快乐。我感觉不做轮椅的老年人们应该也
0: 想打麻将吧？是吧？就会很快乐。但是我不会打麻将，<笑>那你得在退休之前赶紧学起来，不然你就融入不了我们这个快乐的氛围了。说到刚刚，不是说到小红书上的
1: post， 我其实最近、嗯、就我特别喜欢看那种小猫小狗嘛。嗯、就算法它真的很聪明，就是你看的越多，它就一直给你推。<对>现在 Instagram。和我的小红书已经被各种小猫小狗的那种短视频填满了。我也是，你知道小红书它有两个号嘛？一个叫一只小袜子，一个叫小狗文学 bot。我就是每天会去看这两个号，获得我的快乐。<笑>他中间有一个 quote， 我真的很戳我诶，他说：“这世界风大雨大的，好在我们可以窝在沙发上，和爱的人类、小狗或者猫咪一起发呆。外面的风呼啸而过， oh. 而我们的精神角落因为彼此安然无恙。”好，我就每天云养狗养猫，虽然我自己
0: 没有。真的，我就就之前来过我们节目的一个嘉宾嘛，阿阿成。他最近就拥有了一只小猫猫，他之前就跟我说，他有一段时间非常的焦虑，就很迷茫，就觉得这个世界也不需要他，然后他也不知道工作的意义在哪里，然后这个时候他就突然拥有了一只小猫猫，然后他就整个人都被治愈了，我真的还蛮感慨的，就是。猫猫能有这么大的能量哎，就还现在每就整天都是爱的小泡泡，然后他最近就跟我说，还遇到了一个妈妈的第一次人生危机，就是他最近发现他的那个崽嘛，是一只小公猫，叫叫诺贝尔，就是他最近发现诺贝尔没有蛋蛋，嗯、这可以说吗？这还还好吧，这是一个很常见的病了，就是不是这个诺贝尔这个名字怎么这么卷啊？它只是一只小猫猫哎，对哦，这这又是另外一个梗了。就因为他之前一直跟我说他叫贝尔嘛，然后觉得是一只很可爱的小猫咪啊，嗯、然后他就问我说：“你知道我们家贝尔的全名叫什么吗？”我就说：“叫琳娜贝尔吗？”他说：“普江诺贝尔，他可是一只有志向的小猫咪。”<笑>他说：“我们长大可要当科学家，卷卷卷的志向加在他的猫仔上，我天！”对，就被迫要习得很多技能。反正就是这、就是一个很常见的猫猫会得的病啊，就是有的小猫咪可能就是隐高，然后。就是做绝育的时候会稍微麻烦一点点嘛，然后我就跟他说，对啊，这就是隐睾症啊，这很常见。然后我就突然一瞬间觉得我好悲伤哦，我习得了非常多的理论知识，空有一身本领，却没有拥有一只猫猫。其实你的小秘密被我发现
1: 了，因为我们俩不是共用小红书号嘛，嗯，就有时候我要切到你的号发视频的话，我就会看到那些主页的 post， 就是会有这种内容
0: ，我就在。<笑>想着一个眉猫的人，为什么天天看见这种东西？研究的很深入，好吧。有在做好时刻者，做好准备，迎接一个猫咪的到来，天降猫咪。嗯
1: 、上周我去了一个篝火晚会，然后有一个农场，就是每周六大家会在那个农场边上的一个那种小木屋集会一次，就点一些披萨。或者是搞烧烤这种，然后现在德国很冷了嘛，他们就会生火，然后大家在聊天喝啤酒，就很德国的一个活动了
0: 。哎，我有一个问题，德国会有煮啤酒吗、嗯？没有，或者是我不知道，如果有听众朋友知道的话，可以留言，我没见过。你说起啤酒，我突然就想起来我，我我们那边是会喝那种酒酿煮啤酒，你们会喝吗？啊，我以为这个味道会有一点奇怪，很好喝哎、欸，会不会很甜啊？不会不会不会，它不是那种加很多糖的，它就是我们那边啊，到就是秋末初冬的时候嘛，大家又还是有点想喝啤酒，但是又想喝热的东西，嗯，我们吃烧烤就会叫一瓶叫一壶煮啤酒。哇，你说我想试一下，今晚就试一下，真的很好喝。啤酒和酒酿煮在一起，然后加一些枸杞啊、红枣，就很养生的感觉。然后喝上，不要骗自己了好吗？呃，是养生又快乐，就是双重快乐。<笑>为了喝酒，强行找理由。<有><笑>不是啊，如果生活在成都的小伙伴，一定要去试一试，点一个煮啤酒好吗？现在正当季。
1: 嗯，对，但那天我们就煮了四十瓶热
0: 红酒，搞了一个大锅。天哪！你那天我发的时候，屋屋我真的想说什么？四十瓶红酒？对我当时都惊
1: 呆了，他们真的好能喝呀！但我上回在节目里也说过，那个消防队他们喝啤酒都能喝二十瓶，太可怕了。我觉得还蛮上头的，我就是喝两杯我就不太行了。我
0: 们那天好像第二天有个什么事还是怎么回事儿，然后我就给你发微信嘛，因为杨子他是一个起的还蛮早的人嘛，而且我现在因为给跟杨、嗯、子的交流过于多了以后，我都已经形成了一个生物钟，你知道？完蛋，我现在都不能找借口<笑>说我还没起，因为你知道我肯定急了。我熟练的掌握了你的生物钟，好吧？就嗯，这个、人。<笑><笑>那天他就一直到好晚都也也没有理我，然后过了一阵，一直到很晚了，他跟我说我宿醉了，<笑>因为我他给我发的上一条就是一张照片，跟我说四十瓶煮红酒，下一条就是我宿醉了。你那天是不是发了一个朋友？你你在哪？好像是这样。<笑>哦，是吗？对，因为我真的都已经有一点担心了，他也很久没有回我的信息，<笑>,笑死！但是那天是一个周五晚
1: 上了，第二天也是周末了，如果是工作日，我是不会喝成这样的。我
0: 那天好像就喝了三杯，我就不行了。好的，这里是这是给爸爸妈妈听的内容啊，我们都知道，样子是一个非常，<笑><笑>觉得我不知道，我觉得热红酒可能会比较容易上头吧，真的
1: 还蛮容易上头的。嗯我就睡过去了，但没有什么其他症状，就不是像 Turner 那一次比较可
0: 怕。<笑>那是因为我没有在你身边，你没有那种安全感。是的，因为那个农场还蛮远
1: 的，我要保持清醒。但真的，我就知道我自己喝多了，我第二天就睡了很久。我一般是不敲闹钟，靠生物钟我就能自然醒。嗯，那天我就没有清醒过来
0: 。嗯。啊、哦，说到这个嘛，我最近看到群里面有小伙伴在发 Teams 新出了一系列的那种，嗯、呃，秋冬的咖啡嘛，然后他出了一个很妙的，就是煮红酒热红酒咖啡。我其实一直还蛮想去试一试喝的，但是我又很纠结这个事情，所以就是如果有已经喝过的小伙伴觉得好喝的话，肯定不错啊。我很难想象这个味道诶，有点奇怪，就是大家可以告诉我一下好吗
1: ？酒味的冬日咖啡，我的最爱还是 Bailey's，、嗯、
0: 就是百利甜加咖啡，哦、就很圣诞。哦，这样想起来，不是有那种蛋酒咖啡吗 ？Agnos， 其实也很好喝的。哦，对，嗯，那这样想起来，其实可能是可以一试。天哪，又暴露我们了，<笑>我们好可怕，一说到酒就说很久。说
1: 到这个早上起床嘛，然后最近真的天光非常短，但是我是早上起很早的人，就有一点让我很欣慰，因为我是早上搞锻
0: 炼嘛。你每次说这个搞锻炼，还像小区的大妈搞晨练是吗？我能感受到你的用力，你知道，吗？搞锻炼
1: 。早上每次搞完锻炼，天还没有亮。我就会觉得一天就是好像我是一个二零一辈儿，其实我并没有很二零一，只是因为早上天亮很晚，还是挺二零啦。你比我们都二零一些。再说这个搞锻炼的快乐，我最近新发掘了几个快乐，跟大家分享一下。我发现帕梅拉有出那种节日特辑，她有一个圣诞节特辑，里面的歌都蛮好听的，而且特别容易跳。就是圣诞歌曲吗？就是有一个搞锻炼的特辑，里面放了很多好听的圣诞歌，然后他穿的是一个红色的 top， <哇>专门做，还放了圣诞灯，他的背景，那真的很温馨哎。对他能做成。他也算是世界前几的一个健身博主是有原因的，他真的很有创意，他的课程很有<的>很有趣味性很强。嗯，哎，我觉得他这个圣诞节特辑很贴心，就是很容易跳。他一般的那个运动一般都有 K 3到 K 4嘛，就是按 heat 的那个难度分级，但他的圣诞节特辑只有 K 2而且你全程没有芭比<哪>，也没有那种大的跳跃，没有芭比还是帕梅拉吗？<笑>对啊，它就是没有包皮，你也不用就是全程站立，这一点对我来说很重要。如果我想休息的话，因为它有时候那种死亡攀登那种登山什么，一坐可以坐一分钟，我真的很累。<笑>但这个就很轻松，可以推荐给大家做一个收尾的那种放松式训练。它还有一个情人节特辑，也很简单。也是那种站立的，但也很有节日的气息。然后我最近还发现了 Hit 上有人搬运了 JoJo、ja、在那个 YouTube 的一个训练包，专门练腿的，也是一个只有 K2 的特技。这个博主我很喜欢，他们俩是维密的超模，两个闺蜜，然后他们一起做了一个健身账号，在音色馆，我 follow 他们很久。然后他们有自己的 YouTube 频道，他们的那个健身就像那种维密天使的训练，一般都比较简单嘛，就大家有兴趣可以搭配着练。嗯，那我们今天就是给大家分享了一下我们最近出行的一些小故事，然后生活中一些。让我们觉得很放松的时刻了，然后也欢迎大家给我们分享。就是我总觉得到了这个秋末啊，然后入冬的时候，特别有一种嗯窝在家里，然后听听播客啊，追追剧啊那种很安逸的感觉。不知道大家有没有？然后乃至做做家务。
0: 我突然有想起来上一期的评论区，说我是一个没有夜晚的人。<笑>周末，周末，我也是一个没有周末的人。太悲伤
1: 了，拥抱你一下，没有多喝几杯就好了。今晚去再喝
0: 两杯，睡之前。我听起来很像一个酒鬼，我我不是这种睡之前需要喝两杯的人。朋友们不要对我有误解好吗？妈妈你也不要对我有误解。你的微博已经暴露了你，那还是<笑>。<笑>
1: 喝一点更快乐，那我们小酌一杯。不、哦、过我们去年不
0: 是还出了一期叫《秋夜来一杯》啊、哦，在街头来一杯。对，其实我最近还积累了蛮多上海这边的一些信息，<笑>我们可以什么时候再录一集那种更新过的，可以跟陶一陶讲、嗯、对。对对，就延
1: 续我们去去年的那个传统，去叶小姐妹，大家隔空来一杯，边喝边录。嗯，哎，这不是选题又有了、嗯。是的，好的，那我们这期节目就到这里了。我是央子，我是小西，我们是大俗小雅。那我们下周再见了，拜拜，拜拜
0: 。